0: Menschen aus der
1: Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang.
0: Unser Gast, der stellt sich normalerweise so vor. Hallo, ich bin der Grüne mit dem Hut. Grün bezieht sich auf seine Parteizugehörigkeit und der Hut das ist sein Markenzeichen. Ob er den auch in der Nacht auflässt, wenn er ins Bett geht, das kann man Markus Sprengler direkt fragen. Hallo Markus, so, okay. Hallo. Ich kenne dich, kenn dich nur mit Hut, deswegen war klar, dass ich so anmoderieren muss. Wahrscheinlich. Aber die Frage nach
1: dem Hut bei Nacht, die ist schnell beantwortet. Ja, oder? Also nachts, auch zu Hause ziehe ich ihn aus. Also nicht nur nachts, sondern auch, wenn ich in meinen eigenen Räumlichkeiten bin. Ja, ja. Gibt es jemanden, den Markus Sprengler nicht kennt in Mannheim? Ach, das gibt bestimmt viele. Also ist ja nicht so, dass es... Äh dass ich in allen äh, Gassen unterwegs wäre, aber die Tatsache, dass ich natürlich seit fast 30 Jahren in der Stadt oder ne, länger als 30 Jahren in der Stadt lebe und äh, hier aktiv bin in allen möglichen Bereichen, kenne ja. ich viele, das stimmt. Aber ich würde das mal behaupten, es gibt ja noch Menschen, die mich nicht kennen, das ist auch gut. Ja.
0: Meine erste Berührung mit dir, du bist ja fast gleich alt, war natürlich, als du mit dem Bass das aufgetreten bist. Hm. Für mich damals, Ska-Musik war was Neues für ja, mich, ja. Was? unfassbar erfolgreich mit dieser Band, vor allen Dingen im Ausland. Das ja. war ja äh, komisch, viele im eigenen Land sehen sie nichts und im Ausland sind sie große Stars. Ich glaube, wir habt 500, über 500 Auftritte gehabt, oder
1: zusammen? Genau, also wir haben mit Busters, mit denen war ich ja fast über zehn Jahre unterwegs. Und äh, das Thema war das natürlich, das war eine Wieslocher Band, äh, also quasi wirklich mitten aus dem Kreichkau heraus. Aber ähm, insofern die bekannteste deutsche Skarband, die ja. äh, im Ausland erfolgreicher war, in Anführungszeichen, als zu Hause. Natürlich zu Hause haben wir auch die, die Clubs und Hallen gefüllt, jedes Jahr mit Tourneen. Aber ich sag mal, so Sachen wie Montreux Jazz Festival oder andere Themen äh, im Ausland gespielt waren, Spanien-Tournee etc., das waren schon Highlights, die ich bis heute auch äh, durchaus vermisse an Stellen. Als Profimusiker, wie kannst du dir das erklären, dass Bands im Ausland erfolgreich
0: sind? Und ihr seid ja jetzt nicht der Ausnahme gewesen. Es gibt ja sehr viele, mhm. die im Ausland deutlich Erfolg. Ist der Geschmack in Frankreich, in der Schweiz, Italien, England anders, als er in Deutschland ist?
1: Na, ich glaube zumindest, Ska oder sagen wir diese ganze Rocksteady-Ska- und Reggae-Geschichte hat durchaus zwar auch in Deutschland eine gute Szene, aber in den mediterranen Ländern und auch in der Schweiz beispielsweise das ist das ein sehr großes Thema auch. Also gibt es auch, oder in den USA eben, es gibt viele Bands aus dem Skal-Zusammenhang, wie No Doubt zum Beispiel, mal ein Beispiel zu nennen, eine amerikanische Band, die aus diesem Genre kommen, aber dann sozusagen eine große Popularität breit gemacht haben. Und wir haben es in Deutschland natürlich auch immer wieder mal mit unseren Alben irgendwie nach oben geschafft, aber eben nicht so in diesem Rahmen. Aber dafür haben wir dann andere große Sachen in anderen Ländern gemacht. Du bist in
0: Kaiserslautern aufgewachsen, in K-Town. Geboren sogar. Ja, ja. Also eigentlich ein echter Pfälzer. So ist Nicht es. nur ein Kurpfälzer, wir ja. sitzen ja bei Kurpfälzer Leben, sondern ein echter Pfälzer. Ja. Und wenn man in K-Town, wie es ja so schön hieß, genau. oder Heuste, glaube ich, noch heißt bei den, äh, Amer den amerikanischen Soldaten, mhm. dann kommt man unweigerlich mit der amerikanischen Musik in Kontakt. Das war auch dein erster Kontakt zur Musik. Schilder mal, wie das vonstatten Absolut. gegangen ist. Absolut. Also ich
1: bin, äh, wie gesagt... Äh also eine Kontakt war die Musik, um klein mal einen kleinen Ausschwenker zu machen. Ich bin direkt neben der Walter-Elf äh, aufgewachsen. Die Walter-Elf war die Kneipe von Fritz Walders Vater. Das heißt, ich habe zum einen, einen Kontakt im Fußballbereich gehabt, der sehr stark war, durch die Tatsache, dass ich neben der Kneipe von Fritz Walders Mutter gewohnt habe. Und der Fritz Walter auch in uns mal in der Jugend oder in der Kindheit gekickt hat, ab und zu in der Seidenstraße. Aber die Musik war natürlich ein Thema insofern, dass ähm, wirklich sozusagen die ganze Stadt, zumindest damals war das so, ich bin ja schon lange weg, äh, das ganze Thema GIs, amerikanische Soldatinnen und Soldaten, das Stadtbild auch geprägt haben und dementsprechend hast du natürlich auch Menschen um dich gehabt oder Menschen kennengelernt, Freunde gemacht, die sozusagen nicht aus seiner Stadt und nicht deutsch waren, sondern amerikanisch und dementsprechend gab es da mal in frühen Jahren mit zwölf, zehn, elf, zwölf schon Kontakte musikalisch, die dann dazu geführt haben, dass ich vielleicht wohl immer noch Musiker bin.
0: Warst du einer, der so in der Küche dann AFN gehört hat und die Eltern haben sich beschwert über diese komische Musik? Oder? Also
1: alt, das war eher noch ein bisschen früher. Ich bin nach 65 geboren. Also das war dann eher so, in den Mitte, Mitte 70er war das jetzt nicht mehr spannend, AFN zu hören, sondern da gab es ja schon SWF3, hieß das damals. Ja, genau. Und ähm, das waren so meine äh, Zugänge zu dem Thema. Und nicht um eine Anekdote zu machen, also mein erster wirklich realer äh, Bezug zu dem Thema... Rockmusik oder Popmusik war ähm, Bruce Springsteen, The River. Das war damals das Album, das kam glaube ich so 79, 78 raus. Da war ich elf, zwölf. Das war so für mich so ein Erweckungserlebnis zum Thema Musik. Aber GIs ist doch der Gang nahe, dass man irgendwann mal in
0: die Clubs geht, soweit man denn reingekommen ist. Absolut. War das bei dir der Fall?
1: Ja, also in die Clubs um die Zeit, sagen wir in den 70ern, eher noch nicht in meinem jugendlichen Alter. Aber viel interessanter, ich hatte einen, einen amerikanischen Freund, dessen Vater... Äh, zwar mal in der Armee war, aber dann Opernsänger am, am Kaiserslautra Theater wurde und dessen Sohn, ein Freund von mir, der Margaret, ähm, der hat uns immer in die Commissary mitgenommen. Also diese wo, man, die wo quasi man quasi die das äh, Essen einkaufen der konnte. Der Supermarkt, genau, also, die genau, jeans gaben, genau. die Popcorn und so. Das habe ich dann erlebt damals schon als Kind und Jugendlicher und spannenderweise auch ähm, wir sind oft ins Kino gegangen auf dem, auf dem Army-Gelände, wo ich dann mit durfte du durfst dann jemanden du einen Freund mit, und was ich total spannend fand, die sind immer vor jeder Aufführung im Kino, sind die aufgestanden und es ist die amerikanische Nationalhymne gesungen worden. Also es war für mich auch ein sehr äh, neues, spannendes Erlebnis, was ich als Jugendlicher, als Kind so gar nicht kannte. Ja, ich habe auch immer versucht, in die Commercerie da in der Vogelstange ja, reinzukommen, genau. als, als Zwerg durchgeschlichen genau. vorne, genau. weil
0: man nämlich die Tennissocken haben wollte. Wie gesagt, wir sind ja, fast der, klingt ja, klingt ja klingt ja wie zwei alte Opas, <lacht> die sich hier unterhalten aus diesem, und aus diesem Jahr. Genau, okay. Jetzt kommen wir aber zum Bruch in, in, in dem Lebenslauf. Ja. Jetzt kommt nämlich ein Studium, und ich muss es ablesen, weil es so ja. schön ist: Rel Religions- Pädagogik. Ja. Markus Spengler ja. geht Richtung Reli ja. Religionspädagogik. So schwer, ich werde es noch zusammen das ist, das so, so. ist gar nicht so schwer, <lacht> ne? aber erzähl mal, wie es
1: kam. Eigentlich nicht so, so weit weg, wie man denkt. Ich habe mich lange Zeit in meiner äh, Jugend und dann auch als junger Erwachsener in so einem Jugend, Jugendleiter im Bildungsbereich äh, organisiert. Das heißt, war Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde und habe dann als Jugendlicher. Jugendgruppen geleitet, wie man das, was früher ja oft so ein Thema war. Es gab Pfadfinder, es gab katholische Jugend, es gab auch evangelische Jugend. Und da kam dieser Impuls irgendwie her. Und ich hatte dann damals eher so diesen Tendenz zu sagen, für mich ist es spannend, was zu machen, was eher so Sozialarbeit im kirchlichen Bereich ist. Und damit ist es, löst sich es auch einigermaßen auf. Also, ich habe eine Erzieherausbildung, habe diese Diakonenausbildung sozusagen angefangen, aber nicht dann mit dem endgültigen Seminar beendet. Aber diese Idee zu sagen, man kann im kirchlichen Bereich als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiten, fand ich spannend damals, hat nicht so lange gehalten, habe dann irgendwann zwar noch eine Zeit lang in dem Kinder- und Jugendheim gearbeitet, aber dann kamen auch irgendwann die Busters und dann kam die Profi Musikkarriere so gesehen, war das in sagen wir mal ein, ein, Kleiner, äh, kurzer Teil, den ich dann so nicht beruflich weitergeführt habe. War das eine schwierige Entscheidung
0: zwischen Studium und dann Berufsmusiker, was du ja geworden bist? Oder war das so klar, die Musik ist, ist
1: einfach schöner, besser? Ich glaube, für mich war das nicht so eine schwere Entscheidung. Es war so, dass ich äh, immer schon viele Dinge parallel gemacht habe und machen wollte. Und das kann man in der Regel eher in der Selbstständigkeit, als wenn man sagt, man ist irgendwo angestellt und hat dann auch in Anführungszeichen Zwänge, zu sagen, man kann Dinge nicht machen aus beruflichen Gründen. Und so konnte ich viele Sachen gemeinsam organisieren.
0: Aber du hast ja noch mal studiert an der Musikschule, Hochschule in Hamburg mhm. und hast dort einen Mann getroffen, den
1: du später sozusagen fast nach Mannheim hergebracht hast, oder Udo Domen? Genau, richtig. Also im Prinzip ist es eine spannende Geschichte insofern, dass ich... Ähm, im Jahr 92, das kann man dann verbinden, meine Frau auf Elba kennengelernt habe, auf der Insel Elba, eine Italienerin, und ähm, sie aber in Hamburg gelebt hat und äh, es sich dann so ergeben hatte, dass äh, anderthalb oder zwei Jahre später die Idee im Raum stand, dass es Damals gab es eben noch keine Popakademie. Es gab verschiedene, sagen wir mal nicht ausgeführte äh, Studiengänge wie jetzt wie heute bei uns in Mannheim, sondern es gab einen sogenannten Popkurs, also einen Kontaktstudiengang Popularmusik hieß der und der war sehr kompakt immer über drei Wochenblöcke über, die Jahr, über das Jahr verteilt und ist dann immer nach Hamburg gefahren, hat drei Wochen gearbeitet und ist wieder zurück und äh, das kam für mich insofern spannend, weil es das so ein Impuls auch für mich war als Musiker, eben jetzt nicht nur so eine musikalische Ausbildung zu machen, sondern auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, die das Gleiche wollen und die musikalisch spannend sind. Und der Popkurs war damals das, was heute die Popakademie ist, nämlich auch ein Ort von Menschen wie, was ich Revolver hält oder wie sie alle heißen, die damals sich, oder Seed, mit denen ich zusammen als Band zusammen gespielt hatte, die aber noch gar nicht Seed damals waren. Also es waren viele Einflüsse musikalisch aus, aus der ganzen aus der
0: ganzen Republik. Aber was kann, man, was kann man auf einer Musikhochschule lernen, wenn man fast schon bereits mittendrin ist in diesem Business? Oder war das dann mehr die Business-Seite, die man gelernt hat?
1: Ich glaube, ähm, also sagen wir so, man kann musikalisch natürlich immer äh, noch dazu lernen, auch als Sänger. Es gab dann auch ganz tolle Gesangsdozentinnen, Dozenten dort äh, einerseits. Andererseits gab es aber eben auch ähm, so Skills, äh, wie man mit Plattenfirmen umgeht, was Vertragswerke sind, etc. Wenn man als junger Musiker äh, bis zum heutigen Tag in der Regel oft äh, mit, äh, sagen wir Vertragswerken konfrontiert wird, die äh, einer erstmal nicht versteht und dann zum Teil auch so ausgehen. Das haben wir bei unserem lieben Savior in Anführungszeichen damals ja auch schon mal so gehabt, dass er quasi Verträge unterschrieben hatte, wo er gar nicht so genau wusste, was hat er da unterschrieben und so Sachen passieren in der Regel den jungen Musikern oft Musikerinnen und äh, das da zu lernen und so ein bisschen paar Skills zu bekommen war damals so das Thema, warum ich da hingegangen bin. Hast du das abgeschlossen mit einem Bachelor, Master nee, das oder? Keine, oder das, das gab es ja noch gar das nicht damals? Es war einfach ja, ja, ein Kontaktstudiengang, da gab es ein Zertifikat und du hast dann sozusagen äh, diesen Abschluss bekommen, was aber jetzt nicht sozusagen ein, ein klassischer Studiengang war, wie man ihn heute in der Pop-Akademie kennt. Sehr ja immer interessant, wenn man fragt, wie, wie jetzt
0: mehrere Musiker zusammenkommen und bilden deine Band. Wie war es denn bei dir mit den Busters? Ganz
1: einfach, also das legendäre Milieu, das wir alle noch kennen, oh ja. äh, wo ich ähm, damals oft mit meiner ersten Pfälzer Rockband Palatinate gespielt habe, die übrigens ja auch. Die es noch gibt, in dem 100 ne? 100 ja, nachdem ja. du noch tätig bist, auch genau. noch zu früher auch zumindest, genau. und zwar ganz oft sogar. Genau. Ähm, die, äh, mit denen äh, hatte ich damals im Milieu gespielt und äh, der Gitarrist der äh, Bastards, äh, die haben einen neuen Sänger gesucht und der Gitarrist der Busters kannte mich und hat die Band eingeladen zum Konzert von uns äh, damals ins Milieu. Das war äh, Ende 93. Und so kam das. Dann äh, fanden sie es scheinbar gut und dann hat's, äh, war die Frage, ob ich das gerne machen möchte. Was natürlich für mich ein sechstein Motto war, war natürlich eine Band, die nicht nur regional spielt, sondern wie ja. gesagt europaweit, sogar weltweit äh, macht Spaß und hat auch äh, sozusagen mein musikalisches Leben sehr stark geprägt.
0: Habt ihr so ein wildes äh, wildes Bandleben gehabt, wenn ihr im Ausland unterwegs warst oder wart nach dem Konzert <lacht> sofort im Bett? Ja, ich kenne dich ja
1: nur als gediegener
0: <lacht> Familienvater ja, sozusagen.
1: Ja, genau. Genau, das, war, also, das war natürlich ein Rock'n'Roll-Leben. Wir haben in der Regel entweder mit einem Tourbus oder mit äh, zwei Sprintern waren wir oft unterwegs. Also zwei, zwei äh, Neun-Sitzer-Bussen, weil die Band war ja groß, war eine zwölfköpfige Band mit äh, Crew und Technik und so weiter. Und äh, das waren so klassische Deutschland-Tournee-Geschichten, wo du halt äh, sagen wir, über die Zeit im Dezember und Januar in der Regel 30, 40 Konzerte gespielt hast. Das war schon so, wie man sich das vorstellt, hat viel Spaß gemacht. Zum Teil vielleicht auch ein Bier zu viel am Abend getrunken oder so, aber immer, immer noch in Maßen. Also ich glaube, es wäre schade, wenn man
0: diese Zeit nicht miterlebt hätte Absolut. und hätte sich daraus gehalten, weil dann würde man es vermutlich im, im Alter, in dem wir uns beide bewegen, jetzt vermutlich sehr, sehr vermissen. Alles zu seiner Zeit, heißt es. So ist es, das ist auch schon. genau. Du wurdest der erste, glaube ich, in Deutschland kommunale Rock- und Pop-Beauftragte mhm. einer, ja. einer Kommune. Mhm. Wie kam es denn dazu?
1: Das ist eigentlich auch wieder eine sehr, sagen wir mal, nicht so spektakuläre Geschichte, wie man denkt. Am Ende ist es so, Peter Kurz, unser heutiger Oberbürgermeister, war damals Kulturbürgermeister. Wir hatten uns in verschiedenen Gesprächen im Vorfeld darüber unterhalten, ob Mannheim etwas werden könnte wie eine Musikstadt, die es ja sowieso schon war aus der Vergangenheit, aus der Kurpfälzer Tradition. Und aus dem Thema, das immer wieder beim Thema amerikanische GIs, also es gab auch in Mannheim diese, diese, diese Thematik damals. Und die Idee war, wie können wir denn diese musikalische Stadt Mannheim nochmal auf so ein Podest heben, was es dann auch den Namen verdient, Musikstadt zu sein. Und, äh, und dann kamen die Gespräche, die wir ja, wenn man so möchte, gemeinsam eben mit dem Udo Dahmen, damals äh, in Hamburg an der Hochschule, Professor, und ich hatte mit ihm in die Verbindung gebracht und habe gesagt, wie können wir denn in Mannheim sowas aufziehen? Und so kam eins zum anderen, dass wir gesagt haben, es ist spannend, Musikstadt zu werden. Dazu braucht man natürlich Geld. Damals gab es auch ähm, viel Geld von der Europäischen Union für die Entwicklung des Themas ähm, Kreativwirtschaft und Musikwirtschaft. Und so kam das eine zum anderen. Und dafür braucht man auch eine Person, die das so ein bisschen koordiniert und die auch das Thema Popförderung sozusagen ein Gesicht gibt. Und das war damals dann die Situation.
0: War da schon die Vision bei dir vorhanden, zu sagen, diese Popakademie, wenn es eines Tages so etwas geben sollte, wovon ja zu dem Zeitpunkt schon die Rede war? Es war ja nur ja. noch der Standort nicht klar, genau. wo sie hinkommen soll, ja, die Popakademie. Ja. Wie viel Einfluss hast du darauf genommen, auch politisch, dass sie dann letztendlich da ist, wo sie jetzt steht?
1: Na, ich habe zumindest, ähm, sagen mal, oder nicht ich, sondern wir haben das Gewicht reingelegt, äh, zu sagen, wir haben nicht nur eine, sagen wir, eine Immobilie oder eine Idee, wo sowas stehen könnte. Wir haben nicht nur die Mittel, die wir vielleicht aus europäischen Zusammenhängen bekommen, um das zu bauen, sondern wir haben auch inhaltliches Know-how. Und Udo, Udo dam als damaliger Berater sozusagen für das Thema war ja durchaus jemand, der auch ähm, in dem Kontext Mannheim präferiert hat. Und es gab viele Gespräche, in der, ganz äh, wirklich klassisch äh, in, im, im Staatsministerium, wo wir uns alle an großen Tischen getroffen haben und darüber ausgetauscht haben, wo kommt denn die Pop-Akademie hin? Und selbstverständlich wollte sie Stuttgart haben, wie wir alle das heißt, wissen. Ähm, Stuttgart will ja eigentlich alles ja. in dem Kontext haben. Ja. Aber da hat einfach eine, sagen wir mal, eine sehr klare um, Aufgabenstellung, die dann der, der damalige Kulturbürgermeister Peter Kurz ähm, in den Ring geworfen hat und das hat auch dazu geführt, damals noch mit dem damals noch guten Xavier Naidu, der uns gemeinsam äh, da auch unterstützt hat, und das hat dazu geführt, dass es dann nach Mannheim gekommen
0: ist. Wir hatten ja den Christian Sommer vor kurzem zu Gast hier, ja. hier im Podcast. Da ging es natürlich auch unmittelbar um das. Ja. Du hast ihn ja sozusagen damals nach Mannheim genau. gebracht oder ihm ja. die Funktion ja. versucht zuzureden, dass er sie übernimmt. Und ich habe ihn da gefragt ebenfalls, ob denn die Popakademie ein Erfolgsmodell wäre. Ja. Er sagt, er sitzt ja nur im Beirat. Er könnte das jetzt so nicht beurteilen in dem Sinne. Ja.
1: Ist, ist er ein Erfolgsmodell? Und wenn ja, in welcher Hinsicht? Also ich ich habe ja in verschiedenen Funktionen mit der pop zu tun oder zu tun gehabt. Zum einen äh, war ich ja lange auch dort in den Anfang Prozent genau. für das Thema Bandcoaching und Gesang und bin jetzt interessanterweise wieder in so einem anderen Kontext mit Udo Dahm zusammen in so einem Austausch zum Thema Namibia. Wir haben ja gerade ein Projekt zusammen in Namibia, wo wir ein Urban Music Camp gerade an den Start bringen, was die Popakademie macht. Und was ich als Stadtrat begleiten möchte in Bezug auf das Thema Projektpartnerschaft mit einer Stadt in Afrika, also Windhoek. Also so gesehen haben wir da mal einen Ansatzpunkt. Und ich bin ja auch Aufsichtsrat der Popakademie als Stadtrat und dementsprechend hat es natürlich einen, einen Draufblick, wo ich sagen würde, es ist ein Erfolgsmodell seit äh, 2003, ähm, was nach meiner Wahrnehmung im Kontext gibt. Andere äh, private oder auch zum Teil auch ähm, staatliche Einrichtungen, die Popmusik lehren und lernen, wo ich, äh, sag mal, den Output so nicht sehe. Ich glaube, die Kombination aus den verschiedenen wirklich äh, guten äh, Modulen wie jetzt äh, Popmusikdesign, also sprich das Lernen das, oder das nicht Lernen, das Üben und das Spielen des Instruments, aber auch das Thema wirtschaftliche Musikwirtschaftliche Themen führt dazu, dass ich glaube, dass es das schon ein Erfolgsmodell ist. Wobei, wonach
0: richtet sich das? Sagen wir, die und die haben so und so viele nummer 1 hits errungen, weil sie mal in der Popakademie waren? Oder wir haben eine breite Front aufgestellt von guten Musikern, die vielleicht auch in kleineren Clubs in kleineren Bands ja, spielen?
1: Also auf jeden Fall so. Ich würde nie sagen, ein Erfolg äh, macht sich an... Äh Plattenverkäufen oder das ja. Lieblingsfest. Also ich habe mal damals, als ich dann Popkurs gemacht hatte, hatte ich danach auch die Ehre mal dort als Dozent in Hamburg eine Zeit lang auch tätig zu sein und ich hatte immer so eine Vorlesung oder so einen Kurs gemacht, der hieß, wie man in der Musikindustrie überlebt, ohne in den Charts gewesen zu sein. Das war so meine Überschrift ja. und das ist auch mein Thema. Ich war jetzt kein Chartmusiker, sondern kontinuierlich seit 30 Jahren, mache ich Musik und ist, muss man da nicht sozusagen in den Charts gewesen sein, um das weiterzuführen. Und deshalb sage ich, die Breite macht's. Und ich glaube, Popakademie als Thema, wenn man sieht, dass auch viele Menschen aus dem Businessbereich auch in, in Plattenfirmen mit unterwegs sind und dort arbeiten und dort tolle Sachen machen, also ich glaube, das macht es dann aus, dass man so eine Breite hat. Und Fairerweise muss man auch sagen, natürlich hat natürlich die Popakademie einen viel klareren Zugang und Direkteren zu den Industrien als es andere haben. Also man kommt dann nicht einfach mal zu Sony und wird dort äh, Produktmanager. Das ist dann schon eher was, wo man sagt, okay, da war in der Akademie und aus dem Grund gibt es dann vielleicht eine Möglichkeit. Wobei das natürlich zur nächsten Frage führt, die sicherlich nicht
0: ganz einfach zu beantworten ist, aber wenn du sagst, wie schafft man es, ohne einen top zu haben, ja. zu überleben als Musiker, mhm. auf der anderen Seite erlebst du oder hast du erlebt in den vielen Jahrzehnten, die du dabei bist, sicher, richtig gute Musiker, richtig gute mhm. Musiker, die es überhaupt nicht geschafft haben.
1: So ist es und ich sage mal, die steile These ist der folgende, nur weil man Top-Tenet hat, heißt es dann nicht, dass man davon leben kann. Ja. Also das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, dass man ja. quasi in den, im Kontext des Themas Auswertung von Musik, Stichwort Streaming etc., da heute gar nicht mehr dazu kommt, auch wenn man irgendwie 5 Millionen Klicks von irgendwas hatte, heißt noch nicht, dass man dann quasi den Rest seines Lebens nicht mehr machen müsste. Das war vor 30 Jahren noch anders. Ja. Und dementsprechend glaube ich, ist es einfach so, auch Musikerinnen und Musiker, die sozusagen nicht diesen Riesenerfolg auch monetär haben, haben trotzdem durch ihre Qualität auch immer noch die, sagen wir, die Möglichkeit, und viele haben es auch gemacht, davon zu leben nach vor Vorpandemiezeiten noch einfacher als danach.
0: Ja, ja. Du bist irgendwann dann auch politisch aktiv geworden, äh, warst, äh, glaube ich, mal ein paar Jahre Parteimitglied bei den Grünen, bist, glaube ich, raus und dann wieder beigetreten. Genau, da ja, richtig, genau so ja. war das. Ja.
1: Ähm, warum, warum ausgetreten damals und dann wieder rein? Ganz einfach, ich hatte 2006 ähm, den äh, äh, Herrn Raufelder unterstützt als OB-Kandidat, mhm. der damals als OB-Kandidat angetreten war. Und ich hatte so ein bisschen mich um das Kulturprogramm, das ganze Thema Kulturveranstaltung, gekümmert, weil ich mich mit ihm mich gut verstanden habe und habe dann eine, äh, mit Wolfgang einfach so eine gute Basis gehabt. und Wir haben gemeinsam daran gearbeitet und ich habe aber dann irgendwann gemerkt, dass mir zumindest zu der damaligen Zeit, es nicht mehr so schlimm, aber es ist immer noch da, aber die basisdemokratischen Entscheidungen der Grünen, sowohl in Mannheim damals als auch im Bund, waren mir zu extrem, das hat mir alles zu lange gedauert. Das war so dieses, ich kann verstehen, dass man passdemokratisch arbeitet, aber es gibt dann irgendwann auch so einen Punkt, wo man im Prinzip so eine Delegation haben muss, die auch Dinge entscheidet. Und das hatte ich damals für mich nicht gesehen, habe. Das ist mir zu langatmig. Und dann bin ich wieder ausgetreten. Und ähm und das Gleiche, wenn man so möchte, ist mir dann fast zehn Jahre später wieder passiert, wo ich den Bundestagswahlkampf von Gerhard Schick unterstützt hatte, eben auch im Bereich Kultur. Wir haben zusammen Musik gemacht und Musikvideo auch für seinen Wahlkampf und so kam ich sozusagen wieder eher mal über eine ganz andere Schiene wieder dazu. Und dann gab es eine ähm, ganz einfache Anfrage von Gerhard Fontanier, der, mit dem ich im Bereich äh, Integration viel zusammenarbeite, der gesagt hat, ähm, könntest du dir das vorstellen, sozusagen politisch zu arbeiten? Und das war eine gute Idee, die aber noch nicht so weit war, dass man sagen würde, da wird gleich ein Mandat raus, das muss man ja erstmal erringen. Und äh, ja, und dann kam es eine zum anderen. Ja, und
0: irgendwann warst du Gemeinderat. Aber ich glaube, bei, bei irgendeiner Wahl, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, da ja. habt ihr auch dieses Format erfunden mit diesen Konzerten. Ja auch, ne? mit genau. kleine Konzerte, man konnte sich anmelden. Es ging um Politik, es genau. war aber auch Unterhaltung dabei. Richtig, war das deine Politik? Idee? Politik,
1: genau. Das war im Prinzip dann auch so mein Thema. Ähm, ist keine, das ist ein kleines klassischen grünen Thema, aber nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass ähm, deshalb bin ich auch in dieser Partei nach wie vor, die Thematik, die ist, dass ich glaube, dass man viele Themen, die ich besitze, also gerade äh, Kultur, Musikthema, Kreativwirtschaft, Kulturwirtschaft oder Wirtschaft überhaupt, ähm, etwas ist, was man durchaus äh, in der Grünen Partei stärker anstoßen kann, als es vielleicht so in, sagen wir mal, in festgefahrene Strukturen anderer demokratischer Parteien der Fall ist. Das war der Grund, warum ich dann auch gesagt habe, ich glaube, da kann ich es gut umsetzen. Jetzt weiß ich
0: natürlich, der Markus Sprengler ist easy zu handeln, wenn man so zusammensitzt,
1: ein schönes ja. Bier
0: trinkt. Kannst aber auch sehr kontrovers sein. Ja. Auch innerhalb der Partei, hier mhm. in Mannheim. Ja. Du bist nicht der beliebteste,
1: not everybody's, darling. Mhm. Macht dir das was aus? Nee, ich ich habe es vorhin in euer Gästebuch geschrieben. Ich bin ein gelassener Mensch. Serenity, so, Gelassenheit ist so mein, mein Wahlspruch im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich glaube grundsätzlich, ähm, für mich äh, ist es möglich, man muss im Prinzip auch eine bestimmte Art von Polarisieren für sich annehmen. Also damit meine ich, man muss Dinge auch bewegen wollen. Und die gehen halt nicht immer nur dann, wenn man das Gleiche macht und sagt, was die anderen machen, sondern es geht ja nur dann, mit, wo es Widerstand gibt. Und deshalb äh, macht es mir wirklich nichts aus. Es macht ähm, mir eher was aus, wenn, sagen wir mal, ähm, Situationen entstehen, wo ich glaube, es ist politisch äh, sinnlos, äh, Dinge zu, zu auszudrücken, die man vielleicht an der Stelle nicht machen sollte, wie beispielsweise ähm, ein kulturelles Engagement kritisieren oder sowas. So Dinge passieren auch. Aber grundsätzlich äh, glaube ich nach wie vor, ich würde gar nicht gern Everybody Darling sein, sondern ich würde eher jemand sein, der auf Dinge aufmerksam macht und vielleicht auch eine eigene Meinung dazu hat, die vielleicht ein bisschen anders ist, aber durchaus dazu führt, dass man sich damit beschäftigt und das heißt ja dann eben schon wieder, es geht einen Schritt weiter nach vorne. Ja, aber du hast ja eben gerade angesprochen,
0: manches dauert dir zu lang, da, ja. bist, da bist du zu unruhig. Ja. Jetzt weiß man ja, die Politik ist ein, ein, ein langes Spiel, man braucht langem Atem, nicht nur auf Bundesebene, sondern ja, logischerweise ja. auch wieder in der Kommune. Mhm. Wie oft steht der hier dann, wo du sagst, ich explodiere gleich?
1: Seltener als du denkst. Tatsächlich. Also, ja. also ich glaube, es ist eher so, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man auch tolle Erfolge erreicht hat mit freies 10 unterstützen, im letzten Haushalt mehr Geld für die freie Szene rausgeholt ist und dann Teamwork arbeiten, die wir gemeinsam mit unserer Fraktion gemacht haben. Aber ähm, es gibt auch Situationen, wo ich dann sage, okay, es, wir müssen einfach äh, uns an bestimmten Dingen dann irgendwie länger aufhalten. Das ist dann einfach so und manchmal, wie, wie schon gesagt, ist es mir dann, werde ich zu unruhig, aber ähm, am Ende, das politische Geschäft, ist. Äh, wir sind für fünf Jahre gewählt, das ist schon mal, finde ich, auch eine gute Distanz. Und ich habe auch immer gesagt, dass ich es nicht äh, die fünf Jahre arbeite, um die nächsten fünf Jahre gewählt zu werden, sondern mir geht es wirklich darum zu sagen, was kann man in fünf Jahren als, als Stadtrat machen und diese Themen äh, gebe ich gemeinsam mit anderen in die, in die Stadtpolitik oder in die Stadtgesellschaft rein und äh, ich gehe davon aus, und ein paar Erfolge sind ja schon da, dass da nicht auch hängen bleibt. Dein Co-Vorsitzender von deiner
0: Partei auf Bundesebene ja. hat einen interessanten Artikel im Spiegel geschrieben, wo er genau das wiederholt. Du darfst jetzt nicht in die nächste Periode reingehen, nur an mit dem Gedanken ja. wiedergewählt zu werden, ja. sondern es kann passieren, aber du musst diese Politik, aus seiner Sicht wohlgemerkt, du musst etwas ändern, auch wenn es zum Unwillen einiger führt und zur Abwahl am Ende führt. Kann man, kann man das so
1: ja, unterstreichen? Kann man? In so, aber ich würde noch eins ergänzen. Ich würde sagen, ähm, das verrate ich auch gar kein Geheimnis. Ich habe würde auch gar nicht sagen, dass ich ähm, sehr konkret darüber nachdenke, nochmal noch mal fünf Jahre lang Stadtrat sein zu wollen danach, sondern ich habe vielleicht auch noch andere Lebenspläne. Aber die fünf Jahre waren für mich eine klare, wenn ich da antrete und, und sogar ein Mandat erringe, was man ja nie weiß, dann würde ich mich auch fünf Jahre darum sehr gut und stark und in der Stadtgesellschaft darum kümmern. Aber das kann man dann auch an dem Punkt, 2024 ist vorbei, davor gibt es noch eine OB-Wahl, mal gucken, was da noch alles kommt, aber so Themen finde ich dann spannend zu sagen, äh, bis zu dem Zeitpunkt und danach äh,
0: gibt es vielleicht eine andere Idee. Jetzt weiß ich ja von vielen Gemeinderatsmitgliedern, dass sie sagen, es ist natürlich nicht hoch dotiert, also ja. sind ein paar Apfel ohne Ei, kann man, kann man so sagen, ja. aber man muss sich tief in manches Thema einfressen, man muss viel lesen, hm. es ist zeitintensiv, was macht
1: daran dann Spaß? Na, für mich macht Spaß daran, äh, Jetzt bin ich an verschiedenen Ausschüssen, wie zum Beispiel, was jetzt nicht mein zwingend mein Urthema ist, aber ich habe mich für das Thema Sicherheit und Ordnung sehr stark engagiert, weil ich einfach glaube, dass es sicherheits- und ordnungspolitisch gerade eine Kommune viele Themen leisten muss äh, oder auch leisten kann. Die man dann in so einem Kontext als Gemeinderat oder sagen wir als Verwaltung, wir sind ja als Gemeinderat das Hauptverwaltungsorgan der Stadt. Das heißt, wir sind durchaus äh, nicht nur die Grüßonkel, die ja mal die Hand heben, wenn der OP äh, fragt, wie wir abstimmen, sondern das ist ja durchaus eine sehr, 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 sehr sagen wir seriöse Angelegenheit. Und äh, und da sich dann mit Dingen zu beschäftigen, finde ich gut, wobei ich auch fairerweise sagen muss, bin jetzt nicht jemand, der äh, den ganzen Haushaltsplan des OBS, den er jetzt gerade vorgestellt hat und der Specht äh, mir von vorne bis hinten so ein dicker äh, Leitsordner durchlesen müsste, sondern ich mache das natürlich so punktuell, wie ich das für meine Themen, die ich dann da setzen möchte, auch dann brauche. Das ist ja ohnehin nur für ein Jahr, glaube ich, ne? Ja, genau. Der Tag, genau. Und da wird wahrscheinlich auch nicht viel ändern. Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Aber das ist eine andere Frage. Jetzt bist du Bezirksbeirat der
1: Neckarstadt. Bin ich nicht mehr. Das nicht mehr, ja, pardon. Entschuldige. Ja, das war ja im Prinzip die Bezirksbeirats Geschichte läuft ja, ja vom so Gemeinderat vom Gemeinderat ja, als okay. kleines äh, ja. Stadtparlament oder ja, doch. Ja, ja genau. stimmt. Genau. stimmt, genau. stimmt.
0: Das, das war, aber du bist ein Neckarstädter, also Richtig. ein zugezogener genau. Neckarstädter. Richtig. Und jetzt weiß man, dass die Diskussionen der letzten Monate groß sind, mhm. gerade was die Neckarstadt-West angeht. Mhm. Gentrifizierung ist ja. das ganz, ganz große Thema. Da warst du bisweilen über Kreuz gelegen mit, mhm. deinen, mit deinen Parteikollegen. Mhm. Wir haben uns ja auch schon oft darüber ausgetauscht. Ja. ich kann das ja nur wiederholen: neutral betrachtet, vor 20 Jahren, der Lang wäre nicht in den Jungbusch gegangen, in die Neckarstadt-West. Mhm. Heute geht er sehr gerne dorthin. Mhm. Das ist die positive Sache. Seite. Die andere Seite weiß man auch. Mieten steigen, Dinge steigen, es wird teurer. Menschen, ja. die seit Jahrzehnten da drin wohnen in diesem Stadtteil, müssen wegziehen, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Mhm. Wo ist genau ist deine Position? Kann man da sich klar positionieren bei diesen zwei Ansichten? Denn die prallen ja aufeinander.
1: Ja, also ich habe da eine sehr klare Position. Die sagen wir mal, die ist ähm, sehr stark an der ähm, Linie der Stadt orientiert. Die Stadt Mannheim hat ja eine sehr klare ähm, Auffassung zu dem Thema. Und das muss man jetzt nicht mal zwingend parteipolitisch betrachten, sondern das betrachte ich auch als Bürger, der dort wohnt, ähm, dass ich einfach glaube, dass... Ähm, die Situation folgende ist, natürlich ist es so, dass in Stadtteil von stadt West über die letzten 20 Jahre zum einen eine negative Entwicklung durch äh, Zuzug äh, südosteuropäischer Einwanderung oder also Migration, was aber nicht im negativen Sinne äh, gemeint ist, äh, dass die Menschen hierher kommen, sondern dass sozusagen die Möglichkeiten, wie sie herkommen und welche Möglichkeiten sie finden, hier zu wohnen, nicht, nicht gut sind. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ein Stadtteil wie Negerstadt West eben auch die Möglichkeit haben muss, sich sozusagen in alle Richtungen zu entwickeln. Und damit meine ich auch Zuzug von Familien, Zuzug von jungen Menschen, Zuzug von äh, vielleicht äh, einer interessanten Mischung aus Menschen aus anderen Ländern und Menschen, die hier, die hier leben und hier geboren sind. Und das macht es spannend. Und sowas kriegt man halt nach meiner Wahrnehmung nur hin, wenn man in den Stadtteil investiert. Und investieren heißt zum einen, Investitionen in Wohnraum, das macht zum einen die Stadt mit der GBG oder mit anderen Trägern, die auch wichtigerweise diese Rolle spielen müssen, aber nach meiner Kenntnis und das ist der Dissens, den du ansprichst, geht es auch darum zu sagen, es muss auch eine Privatinvestition in so einem Rahmen möglich sein. Und das muss man tun und ich glaube, das ist nichts anderes, was ich erzähle, was die Stadt Mannheim, der Oberbürgermeister und die lokale Stadterneuerung machen. Und das sehe ich eben genauso. Und dementsprechend habe ich da jetzt für mich persönlich gar keinen Dissens, sondern ich glaube einfach nur, es gibt an manchen Ecken Franz ein bisschen aus und manche sind dann auf der extremsten einen Seite und manche auf der extremsten anderen. Und da einen guten Zugang zu finden, ist, glaube ich, auch meine persönliche Aufgabe als jemand, der dort wohnt und jemand, der dort politisch engagiert das ist. Ja, man ist nie gut beraten, wenn man extrem links oder rechts
0: ist. So das ist gilt aus. sowohl politisch als auch im wahren Leben. Aber ja. die wird natürlich die Nähe zu diesem privaten Investor,
1: zumindest von Teilen der Bürger vorgeworfen. Ja, also zum Teil würde ich ja nicht mal sagen. Also am Ende gibt es, ich, äh, sagen wir mal, eine empörungspolitische Seite, die sich, dieses Thema aufgegriffen hat, die man äh, auch ernst nimmt. Demokratie darf an der Stelle alles, sage ich immer wieder gern dazu. Ähm, man darf sich aufregen, man darf auch äh, Kritik äh, üben, man darf auch sozusagen Partei im besten Sinne ergreifen für eine Sache. Das machen Menschen auf dieser Seite, auf der linken jetzt in dem Fall Spektrum und das mache ich genau äh, in meiner grünen, rot-liberalen Aufmerksamkeit. Äh, von, von, von wie man lebt. Und das ist dann auch okay und das kann man so tun. Und das äh, wird sich auch nicht auflösen, das nach meiner Wahrnehmung. Aber das ist eben auch Politik. Am Ende ist es natürlich so, wenn eine Kompromisssituation kommt, niemand dann zustande, wenn jemand mal grundsätzlich äh, die Möglichkeit schafft, überhaupt mal auf einen zuzugehen. Und ich mache das immer und grundsätzlich, aber ich habe nicht ein es eine andere Seite auch. tut. Okay, da, da schließen wir das Thema auch ab. Ich wollte eigentlich gar nicht so sehr <lacht> no, ja, politisch okay. werden, aber wenn man dich da hat
0: und das ja, ist natürlich ein Thema so in, in dem Bereich und es ist dabei. ein großes Thema auch in Mannheim, zumindest genau. für die Menschen in, in der ja. Neckarstadt. In K-Town aufgewachsen, glaube dann zwischenzeitlich auch mit der Pfalz gelebt mhm. kurzzeitig ja. und einmal Pfälzer, immer Pfälzer vermutlich, jetzt Kurpfälzer mit, ja. dem, mit dem Umzug dann nach Mannheim. Ist Mannheim logischerweise dein Lebensmittelpunkt, ist es auch deine Heimat
1: geworden? Absolut, ich bin seit äh, 85, habe ich Zivilnis gemacht in Heidelberg und habe aber schon immer seit der Zeit in Mannheim gewohnt. Das heißt also, äh, ich wohne ja länger sozusagen in Mannheim, als ich äh, sozusagen als Jugendlicher oder sonst wo aufgewachsen oder woanders gelebt habe. Dementsprechend ist es definitiv Heimat und meine drei Kinder sind hier geboren, alle drei in Neckarau und ähm, dementsprechend ist es definitiv für mich Heimat. Was macht denn Mannheim aus für dich? Ja, wie, wie so oft. Also die Vielfalt, äh, die interessanterweise, was ja jetzt, es gab kürzlich mal auf irgendeinem Kanal gab es eine Dokumentation über die Entwicklung von Mannheim als Stadt, wo diese Quadratentwicklung war, die, äh, was war das dann, 19. Jahrhundert, äh, wo es dann darum ging, äh, wie man äh, so eine Stadt entwickelt. Und damals äh, hat der Kurfürst schon die Idee gehabt, Menschen aus verschiedenen Nationen in die Stadt zu holen. Also es ist ja nicht es ist was, was erst äh, 30, 40, 50 Jahre alt ist, sondern die Vision gibt es ja schon länger. Und diese 170 Nationen, die wir mittlerweile hier in meiner haben, ist für mich nach wie vor genau das, was sozusagen die Stadt auch ausmacht. Und damit meine ich es nicht nur, und das, da bin ich gern Little Istanbul als Thema, da, da, ist, da merkt man schon mal sozusagen diese Multikulturalität, die ist gut, aber das, darum geht's es nicht. Es geht darum, dass so viele Einflüsse aus anderen äh, Nationen, Kontinenten etc. in, in so einen Rahmen kommen, dass ich persönlich finde, da macht es auch Sinn, hier zu leben. Und der, die Stadtverwaltung oder der OB mit dem Leitbild 2030 und den äh, Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, da geht es ja genau um sowas zu sagen, wir wollen eine Gemeinsamkeit schaffen, die sich eben nicht abschottet, sondern in, in viele Richtungen rausgeht und aber auch reinkommt. Kannst du richtig pelzig babble? Ah jo. Kann ich? Ja kann pilzig kann aber monomarisch mon, babbeln. Okay, man... Oh, ja. das, das wusste ich nämlich nicht. Wir, wir machen es ja immer auf Hochdeutsch, ja, dann, also, wenn, wenn wir uns treffen. Sie. Dann sage ich, <lacht> sag ich jetzt mal
0: auf <lacht> monomarisch Dankeschön. Bitte, bitte. Richtig Spaß gemacht mit dir. Wir sehen uns weiter. Unser Leben verläuft parallel zu sozusagen. Immer mal wieder hier, immer mal wieder dort. Zum ersten Mal hatten wir so richtig die Möglichkeit, jetzt 30 Minuten ja, Länges, ja, länger klein. und ganz gemütlich zu unterhalten. Alles Gute, Markus. Bleib, wie du bist. Auch wenn du streitbar bist, aber lieber streitbarer als einer, der gar nichts zu sagen hat. Ist mir zehnmal lieber. Alles Vielen Gute. Dank. Danke für den Besuch. Danke. Vielen Dank. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de Bis zum nächsten Mal.